0: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Campers Börse und auch die letzte für diese Woche, denn es ist endlich Freitag. Das hat sich, denke ich mal, der DAX auch gedacht, denn die guten Vorzeichen, die wir gestern bekommen haben, 0,8 im Plus und auch die Börsen aus den USA durchweg positiv konnten sich leider nicht beweisen heute, denn wir sind so um den Mittag rum wieder abgestürzt, leicht abgestürzt und ja, wir bewegen uns gerade um den Nullpunkt rum. Wir wissen nicht oder der DAX weiß nicht wirklich, wo es hingeht. Die großen Gewinner Siemens Energy, E.ON, RWE, die die Energiewerte, die Energiekonzerne sind gut gelaufen, am Ende vom DAX Zalando, mal wieder, ja, wer hätte es gedacht. Und leider auch BASF hat ein bisschen überrascht, denn man hat heute Morgen um 8 Uhr hat es die Zahlen für das Gesamtjahr 2023 gegeben. Die sind überhaupt nicht gut ausgefallen, hat den Leuten auch nicht gut gefallen, denn wir sind vorbörslich schon minus 2,5 Prozent gestanden und auch über den Tag stetig ganz leicht weiter nach unten. Man konnte, wie gesagt, die Zahlen für 2023 nicht bestätigen. Selbst noch nicht mal die eigenen Gewinnerwartungen konnte man soweit bestätigen, ganz zu schweigen von den Analysten natürlich. Und ähm, ja, da muss man jetzt natürlich schauen, wie es weitergeht, denn man hatte gerade auch bei BASF gehofft oder generell in der Chemiebranche, dass man diese Flaute, die man um Corona drum hatte, gerade was den chinesischen Markt betrifft, dass man da jetzt so langsam, gerade auch 2024, dass das mal ein gutes Jahr wieder werden will, aber die Vorzeichen stehen wirklich nicht gut. Heißt also, 2024 könnte für die Chemiebranche ein ganz schön Brocken werden. aus Deutschland heute Morgen um 8 Uhr Ebenfalls gab es den Erzeugerpreisindex für diesen Monat und auch für das letzte Jahr leider auch schlechter ausgefallen als die Prognose. Quartalszahlen technisch gab es heute nichts, die Woche ist relativ ruhig verlaufen, aber nächste Woche, da geht die Saison jetzt mal so richtig los. Wir haben Ryanair, wir haben Shot Pharma, Sartorius, Visa, United Airlines, ASML, SAP, wir haben nächste Woche richtig große Namen dabei. Das heißt, die Börsen haben dann auch endlich mal wieder den Indikator, ja, eine Richtung, wo geht's hin. Endlich mal wieder Quartalsaison. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich. Als Interviewgast habe ich heute meinen lieben Kollegen Nikolaus Kessler. Wir sprechen über den Bitcoin bzw. über den Bitcoin-ETF. Denn man muss natürlich sagen, ja, wir hatten alle große, große Vorfreude. Aber wir sind jetzt in den letzten Tagen bzw. seit Genehmigung durch die SEC sind wir jetzt schon 12% wieder abgeschmiert von knapp über 47.000 Dollar. stehen jetzt wieder unter der, oder wir stehen knapp um die 41.000-Dollar-Marke rum. Ist natürlich, natürlich nicht so gut. Wir sprechen auch mit äh, dem Herrn Kessler gleich mal drüber, was so ja, was die Zukunft bringen könnte, wo, wie groß das Volumen ist und warum wir jetzt gerade da stehen, wo wir stehen. Ich hatte auch ähm, schon gesagt, das sage ich auch gleich im Interview noch. Wir haben das Interview nämlich schon aufgezeichnet, deswegen weiß ich, was ich da sage. Ähm, nochmal mit dem Larry Fink, dem BlackRock Black CEO. Er hatte sich nochmal dazu geäußert, gerade auch was Kursziele natürlich auch betrifft. Ähm, ja, er wusste auch nicht wirklich wohin. Er meinte, er hatte sich noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht. Natürlich nicht. Und ähm, ja, was, was könnten denn natürlich auch die Gründe sein. Wir haben jetzt natürlich die große Vorfreude gehabt, okay die Luft ist jetzt vielleicht so langsam ein bisschen raus. Wir haben überhitzte Stimmung, Gewinnmitnahmen, sind jetzt natürlich auch gekommen. Die Leute haben sich gedacht, okay, vielleicht ist jetzt der, dieser kleine Hype oder den Hype, den wir jetzt durch die, diese Zulassung, die Genehmigung von der SEC bekommen haben, den nehmen wir jetzt mit und dann nehmen wir auch von unseren Gewinnen natürlich ein bisschen was mit. Und wir werden es jetzt auch gleich nochmal im Interview dann hören. Die ganz großen Fonds, zum Beispiel Vanguard, BlackRock, die haben oder es wurde, natürlich ist da eine ganze, ganze Menge Kapital jetzt in die ETFs reingeflossen. Der, die Fonds wurden ja zu den ETFs, wurden sehr quasi umgeformt, was die SEC dann ja zugelassen hat. Hatte. Und das heißt also, es hat eine Umverteilung vom Kapital quasi stattgefunden. Und es ist nicht wirklich so viel neues Kapital gewesen, wie man halt von vornherein gedacht hat. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr im Interview. Denn es gibt noch ein bisschen was an Tesla. Ich hatte mir nämlich heute mal angeschaut von BYD, BYD Tesla. Es gibt bei BYD aktuell ordentlich Preissenkung. Preissenkung. Ja, man hatte ja letztes Jahr gerade im chinesischen Raum einen unglaublichen Preiskampf gehabt. Ähm, dann natürlich dazu BYD mit ihrer Modellpalette, die weit, weitaus größer ist als das von Tesla. Das werden wir uns nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, mit dem guten Kollegen Söllner nochmal genau anschauen. Dann hören Sie auch zu oder sehen Sie zum ersten Mal Campus Börse auch auf YouTube. Dann zum Start mit dem guten Kollegen Florian Söllner zusammen. Wir werden uns ein bisschen was von Tesla anschauen, wir werden ein bisschen tiefer ins Detail bei Tesla gehen. Schauen uns dann auch mal ein bisschen die Modellpalette BYD, Tesla an. Wer hat da die Nase vorn für 2024 oder generell die nächsten Jahre? Das soll es erstmal von mir heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Interview. Ja, dann kommen wir jetzt zum Bitcoin-Interview. Nikolas, schön, dass du da bist. Du warst in den letzten Wochen öfters schon mal hier. Wir haben gesprochen zum Start des Bitcoin ETFs. Die Leute wollen wissen, wie läuft es denn jetzt endlich? Wir haben, ich hatte dich ausgefragt, gibt es ja schon mal Zahlen, Volumen, wie viel wurde investiert? Wir wussten doch noch nicht wirklich genau, was Sache ist. Aber ich wette, du hast uns heute mal ein paar Zahlen mitgebracht, oder?
1: Genau, die ersten Zahlen äh, sind jetzt nach den ersten paar vollständigen Handelstagen in den Büchern. Und ähm, ja, es wird diskutiert, ob das Ganze denn jetzt ein Erfolg war oder nicht. Kommt auch ein bisschen drauf an, welche Zahl man sich genau anschaut. Gemessen am Handelsvolumen in den, in den neuen ETFs, das liegt jetzt mittlerweile bei etwa 12 Milliarden Dollar, ist eine ordentliche Zahl. Was natürlich noch spannender bei dem Ganzen ist, sind natürlich die Mittelzuflüsse, also was an frischem Kapital in die Produkte kommt, weil wir bei dem Ganzen ja auch berücksichtigen müssen, dass es ja schon Bitcoin-Produkte gab, aus denen jetzt vielleicht Geld abgezogen wird, um in Bitcoin-ETFs zu investieren. Und da ist die Zahl eben deutlich kleiner. Es sind mittlerweile netto 1,25 Milliarden ähm, da ist schon berücksichtigt eben die Abflüsse insbesondere aus dem Grayscale-Fonds, der ja mittlerweile auch zu einem ETF umgewandelt wurde, aber eben verhältnismäßig hohe Gebühren hat und deswegen tendenziell Mittelabflüsse verzeichnet äh, zugunsten der anderen ETFs und äh, das ist da eben schon rausgerechnet aber 1,25 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen ist für die ersten paar Handelstage
0: meiner Meinung nach ein ganz solider Wert. Genau. Du hast gerade gesagt, dass das aus dem einen oder anderen ETF quasi abgezogen wird, in Anführungszeichen. Heißt also, wir sehen auch eine Volumenumverteilung. Ne? Es genau. ist nicht nur neues Geld, was von neuen Anlegern, Private Equity etc. in den Markt reinfließt, die vorher ja keine Möglichkeit hatten, wirklich in den Bitcoin zu investieren, sondern es ist eine Umverteilung. Ne? Genau, also eben zu einem, zu einem Teil, Teil ja. ähm, sehen wir einfach, es gab ja
1: schon äh, ETFs auf den Bitcoin Future in den USA. Genau. Es gab eben Fonds, beziehungsweise hauptsächlich den, den Grayscale Bitcoin äh, Trust, der eben ein verhältnismäßig großer, aber eben gemanagter Fonds war bisher. Die jetzt natürlich, wo es günstigere Produkte gibt oder auch Produkte, die eine direktere, ähm, Investitionen in Bitcoin ermöglichen, eben Abflüsse verzeichnen, während eben die ganzen neuen Produkte Mittelzuflüsse logischerweise verzeichnen.
0: Ja, ich hatte auf CNBC gesehen, der BlackRock-CEO Larry Fink war im Interview. Er wurde natürlich zum Bitcoin-ETF gefragt, seine Meinung dazu. Er hat sich natürlich relativ bedeckt gehalten und der Reporter hat noch nochmal ein bisschen nachgebohrt und hatte gefragt, er wollte genau wissen, was er so zu den Kurszielen, oder von den ich nenne es die utopischen Kursziele von Kathy Woods denkt. Im schlechtesten Fall bis 2030 600.000, im besten Fall 1,5 Millionen Dollar. Ist natürlich eine mutige Aussage. Er hatte dann die gute Antwort gegeben, wenn ich mich recht erinnere, ich habe mir doch keine Gedanken darüber gemacht. Da muss Ich naja, genau. Ich habe ich hab so reagiert wie du, da muss ich lachen. Ähm, meinst du, die Leute oder die wissen wirklich nicht, wo es hingeht oder sie halten sich so bedeckt, weil sie jetzt natürlich auch den eigenen ETF anbieten und was glaubst du, wo, wo die großen Unternehmen wirklich einen normalen, vernünftigen Preis irgendwann mal so für die nächsten Jahre prognostizieren können?
1: Gut, also ich gehe mal stark davon aus, dass auch Larry Fink von BlackRock äh, auf jeden Fall den Markt für Bitcoin sieht und auch mit steigenden Kursen rechnet, weil sonst gehe ich mal stark davon aus, dass sie keinen ETF ins Rennen geschickt hätten. Ähm, die wollen ja damit auch Geld verdienen und das funktioniert halt am besten, wenn der Kurs steigt. Ähm, klar, die Kursziele von Casey Wood sind äußerst ambitioniert. Es gehört in der Krypto-Szene ja so ein bisschen dazu, diese, diese ganz äh, to the moon Kursziele äh, einfach mal rauszuhauen. Ich habe die Studie von Casey Wood, ist jetzt nicht ganz neu, also die ist ja auch, ähm, sagen wir mal, es steht ja auch was dahinter, eine, eine Berechnung von dem Ganzen. Klar. Also ähm,
0: sie sie bestellt es ja laufend, ne? also es ist genau. natürlich älter, aber es wird ja laufend von ihr bestätigt, jetzt zuletzt auch im cnbc interview vor sechs Tagen, hat mhm. sie das mal wirklich gesagt? Ne? Genau, also
1: wie gesagt, bis 2030 ist auch noch ein paar Tage hin, aber jetzt auch nicht so lang, dass man, ich meine, 1,5 Millionen ist eine Ansage. Kann ich jetzt auch verstehen, dass Larry Fink sich da eher bedeckt hält, weil es ja doch vielleicht, äh, wenn er das jetzt auch aufnimmt und äh, bestätigt, vielleicht dann doch etwas zu hohe Erwartungen weckt. Aber ich gehe mal, also ich gehe mal schon davon aus, dass Larry Fink das in dem Interview nicht zum ersten Mal gehört hat und sich auch Gedanken dazu gemacht hat, wo es mit Bitcoin hingeht und dass das auch mit reingeflossen ist, äh,
0: bei der Entscheidung einen ETF an den Start zu bringen. Ja, ich glaube, bei vielen ist auch die Hoffnung oder es gab auf jeden Fall die Hoffnung bei vielen, dass Bitcoin ja auch irgendwann zur richtigen Währung wird, dass wir es also wirklich benutzen und nicht nur als Anlagemöglichkeit sehen digitales Gold als Stichwort mal und Larry Fink hat jetzt auch nochmal speziell gesagt, er sieht es überhaupt nicht, dass es mal eine Währung werden kann, irgendwann in Zukunft, sondern er sagt, es spielt eigentlich in der gleichen Klasse oder in der gleichen Asset-Klasse für ihn wie Gold. Also ich hatte es gerade gesagt, Stichwort digitales Gold. Ich denke mal, also meinst du, dass, da gibt es da Stimmen, die sagen, das wird auf jeden Fall mal eine Währung, der Bitcoin wird aktiv genutzt oder bist du auch der Meinung, das bleibt wie Gold, es ist das digitale Gold, es ist die digitale Investmentmöglichkeit und damit hat es sich dann auch? Also es gibt natürlich Möglichkeiten, die den
1: Bitcoin als Währung besser geeignet machen. Stichwort Lightning-Netzwerk zum Beispiel, die eben schnellere, günstigere ähm, Transaktionen mit dem Bitcoin ermöglichen. Weil man muss ganz klar sagen, so wie der Bitcoin im Moment aufgestellt ist, ist jetzt so der äh, Austausch von Werten im Sinn von der Währung einfach nicht seine große Stärke. Es ist einfach, dafür ist es zu langsam, zu teuer, ähm, deswegen in der aktuellen Form stimme ich Larry Fink dazu, beziehungsweise ist er da auch nicht der Erste, der da Zweifel anmeldet, dass der Bitcoin als Währung äh, im Sinne von, wie wir Währungen halt heute kennen, genutzt werden kann, als, ähm, als digitaler Wertspeicher im Sinne von Gold, definitiv. Also das ist der, der Use Case von Bitcoin und äh, da sehe ich jetzt auch tatsächlich so schnell keine andere Kryptowährung, die ihm da ernsthafte Konkurrenz machen kann, während es natürlich schon Kryptowährungen gibt, die für in der Währungsfunktion, in der Geldfunktion im Sinne von der Währung dann doch besser geeignet werden. Wie gesagt, es gibt auch für, ein, für ein Bitcoin Möglichkeiten, um da äh, technisch noch sozusagen eine Lage drüber zu setzen, dass das Ganze besser funktioniert, als es bisher der Fall ist. Aber als
0: tatsächliche Währung habe ich da auch meine Zweifel. Ja, wir haben es angesprochen, der nächste große Termin ist das Halving. Mit Halving, das Halving Mitte April, ungefähr 11. April hatte man ja ausgerechnet. Ne? Gibt es bis dahin, glaubst du, da kommen noch große Neuigkeiten, wenn man jetzt irgendwie nochmal Volumen, neue Volumen bekannt gibt, die gehandelt wurden? Oder ich denke, meinst du, das ist jetzt erstmal der Tag X quasi, auf dem die Anleger jetzt hoffen und auf dem auch die großen Unternehmen wie BlackRock jetzt wirklich drauf schauen? Also ich denke, bei den jetzt mit Blick auf die, auf die
1: ETFs, kann da jederzeit mal, wenn sich jemand, ein großer Investor, wie auch immer, entscheidet, da mal wirklich jetzt äh, äh, nach ein paar Tagen wirklich richtig Geld reinzustecken, wird das natürlich auch im Kurs sichtbar sein, das wird sich rumsprechen. Das war damals, als Tesla bekannt gegeben hat, dass er eben direkt in Bitcoin investiert hatten, ja auch so, ja. dass das nochmal so einen extra Boost gegeben hat. Das ist natürlich mit den ETFs jetzt umso einfacher, kann jederzeit passieren. Wir sehen auch, dass das Handelsvolumen, äh, die Mittelzuflüsse, sorry, äh, in den letzten Tagen tendenziell immer weiter angestiegen sind. Also da ist schon Bewegung drin, wie gesagt, wenn da mal jemand äh, entschließt, tatsächlich mal die Geldbörse aufzumachen ja. und da richtig was reinzustecken, dann wird es am Markt sicher nicht, sicherlich nicht ohne Folge bleiben, aber das nächste, der nächste große Termin, den man ja tatsächlich äh, relativ gut im Kalender festmachen kann, ist natürlich das Halving und ähm, da schauen jetzt alle natürlich umso mehr drauf.
0: Ja, Stichwort Tesla äh, Investment in Bitcoin, ich würde sagen, schauen wir mal, was Elan die nächsten Tage macht, ob er Lust hat oder ob er ja. nicht Lust hat <lacht> ja. und äh, wenn er was macht, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, würde ich Davon sagen. Gehe ich aus, ja. Ja, dann bedanke ich mich für deine Einschätzung. Und äh, ja, liebe Zuhörer, bei Ihnen bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns am Montag in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut, bis dahin. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.